Pero cuando llegó la noningentésima trigésima noche, ella dijo, En cuanto a Tofa, lo que le sucedió desde aquel instante es tan prodigioso y asombroso que debe narrarse lentamente. Cuando Tofa se encontró sola en su aposento, volvió a coger el libro y continuó su lectura. Luego, sintiéndose un poco cansada, tomó el laúd y se puso a tocar para ella, y lo hizo también que bailaron de gusto hasta las cosas inanimadas. Y de pronto sintió instintivamente que algo inusitado pasaba en su habitación, alumbrada en aquel momento por la luz de las velas. Y se volvió y vio, en medio del cuarto, a un viejo que bailaba en silencio. Y bailaba un baile extático, como no lo podría bailar jamás ningún ser humano. Y Tofa sintióse escalofriada de espanto, porque las ventanas y las puertas estaban cerradas, y las salidas estaban celosamente guardadas por los eunucos y no se acordaba de haber visto nunca en el palacio la cara de aquel extraño anciano. Así es que se apresuró a pronunciar mentalmente la fórmula del exorcismo. Me refugio en Alá el Altísimo contra el lapidado. Y se dijo, claro que no voy a demostrar que me he dado cuenta de la presencia de este ser extraño. Lo mejor será que continúe tañendo y suceda lo que Alá quiera. Y sin interrumpir su música tuvo fuerzas para continuar el aire comenzado, pero sus dedos temblaban sobre el instrumento. He aquí que, al cabo de una hora de tiempo, el jeique bailarín dejó de bailar, se acercó a Tofa y besó la tierra entre sus manos, diciendo, Lo has hecho muy bien, oh la más exaltada de Oriente y de Occidente. Ojalá nunca el mundo se vea privado de tu vista y de tus perfecciones, oh Tofa, oh obra maestra de los corazones. ¿No me conoces? Y exclamó ella, «No, por Alá, no te conozco, pero me parece que eres un genio del país de Genistán. Alejado sea el maligno». Y contestó él sonriendo, «Verdad dice, Sotofa, soy el jefe de todas las tribus del Genistán, soy Eblis». Y Tofa exclamó, «El nombre de Alá sobre mí y alrededor de mí, me refugio en Alá». Pero Eblis le cogió la mano, la besó y se la llevó a los labios y a la frente y dijo, No temas nada, oh Tofa, porque desde hace mucho tiempo eres mi protegida y la bienamada de la joven reina de los Gen, Camarilla, que es en cuanto a belleza entre las hijas de los Gen, lo que tú misma eres entre las hijas de Adán. Sabe en efecto que desde hace mucho tiempo vengo con ella a visitarte todas las noches sin que tú lo sospeches, y a admirarte sin que lo sepas, porque nuestra encantadora reina Camarilla está enamorada de ti hasta la locura, y no jura más que por tu nombre y por tus ojos. Y cuando viene aquí y te ve mientras estás dormida, se derrite de deseo y se muere por tu belleza, y el tiempo transcurre para ella lánguidamente, excepto por la noche cuando viene en busca tuya y disfruta de tu contemplación sin que tú la veas. Vengo pues a ti en calidad de mensajero a contarte sus penas y la languidez que la invade lejos de ti y a decirte de su parte y de mi parte que, si quieres, te conduciré al Genistán, en donde se te elevará a la categoría más alta entre los reyes de los Gen. Y gobernarás nuestros corazones como aquí gobiernas los corazones de los hijos de los hombres. Y aquí que hoy las circunstancias se prestan maravillosamente a tu viaje, porque vamos a celebrar las bodas de mi hija y la circuncisión de mi hijo.
y la fiesta se iluminará con tu presencia, y los gen se conmoverán con tu llegada, y te querrán todos para reina suya, y residirás entre nosotros mientras quieras. Y si no te gusta el genistán y no te amoldas a nuestra vida, que es una vida de continuos festejos, aquí hago ahora juramento de traerte al sitio de donde te saqué, sin insistencias ni dificultades. Y cuando hubo oído este discurso de Eblis, confundido sea, la espantada Tofa no se atrevió a rehusar la proposición por miedo a complicaciones diabólicas, y contestó que sí con un movimiento de cabeza. Y al punto Eblis cogió con una mano el laúd que le confió Tofa y la cogió a ella misma con la otra mano diciendo, Bismila. Y conduciéndola de aquel modo abrió las puertas sin ayuda de llaves y caminó con ella hasta llegar a la entrada de los retretes porque los retretes y en ocasiones los pozos y las cisternas son los únicos parajes de que se sirven los gente debajo de tierra y los efrits para llegar a la superficie de la tierra. Y por este motivo es por lo que no entra en los retretes ningún hombre sin pronunciar la fórmula del exorcismo y sin refugiarse en Alá con el espíritu. Y así como salen por las letrinas, los gen vuelven a sus dominios por el mismo sitio y no se conoce excepción de esta regla ni abolición de esta costumbre. Así es que cuando la espantada Tofa se vio delante de los retretes con el Heike Eblis, se le turbó la razón, pero Eblis se puso a charlar para aturdirla, y bajó con ella al seno de la tierra por el ancho agujero de las letrinas, y franqueando sin contratiempos aquel pasadizo difícil, otra vez se encontraron al aire libre bajo el cielo y a la salida del subterráneo les esperaba un caballo ensillado, sin dueño ni conductor. Y el Heike Eblis dijo a Tofa, Bismila, oh mi señora. Y sosteniendo los estribos la hizo sentarse en el caballo cuya silla tenía un respaldo grande, y se instaló ella lo mejor que pudo. Y el caballo al punto se agitó debajo de ella como una ola, y de improviso abrió en la noche unas alas inmensas, y se elevó con ella por los aires, mientras el jeique Eblis volaba a su lado por su propio impulso, y tanto miedo hubo de dar todo aquello a la joven que se desmayó en la silla. Y cuando, gracias al aire fuerte que se había levantado, volvió ella de su desmayo, se vio en una vasta pradera tan llena de flores y de frescura que se creería contemplar un traje ligero teñido de hermosos colores. Y en medio de aquella pradera se alzaba un palacio con torres altas que se erguían en el aire y flanqueado de ciento ochenta puertas de cobre rojo. Y en el umbral de la puerta principal se hallaban los jefes de los gen, vestidos con hermosas vestiduras. Y cuando aquellos divisaron al Heike Eblis, gritaron todos, «¡Ahí viene Set Tofa!». Y en cuanto se paró el caballo ante la puerta, se agruparon todos en torno de la joven, la ayudaron a echar pie a tierra, y la llevaron al palacio besándole las manos. Y dentro del palacio vio ella una sala formada por cuatro salas sucesivas que tenía paredes de oro y columnas de plata, una sala capaz de hacer salir pelos en la lengua al que tratara de describirla. Y en el fondo se veía un trono de oro rojo incrustado de perlas marinas. Se hicieron sentarse con gran pompa en aquel trono, y los jefes de los gen formáronse en las gradas del trono en derredor suyo y a sus pies, y por el aspecto eran semejantes a los hijos de Adán salvo dos de ellos que tenían una cara espantosa, porque cada uno de ambos no tenía más que un ojo abierto a lo largo en medio de la cabeza, 
y colmillos aledizos como los de los cerdos salvajes. Y cuando cada cual ocupó su sitio con arreglo a su categoría y todo el mundo quedó tranquilo, vióse avanzar a una reina joven, graciosa y bella, cuya faz era tan brillante que iluminaba la sala en torno suyo. Y detrás de ella iban otras tres jóvenes feéricas, contoneándose a más y mejor. Y llegadas que fueron ante el trono de Tofa la saludaron con una graciosa salema. Y la joven reina que marchaba a la cabeza subió luego las gradas del trono a la vez que las bajaba a Tofa. Y cuando estuvo frente a Tofa, la reina la besó repetidamente en las mejillas y en la boca. Aquella reina era precisamente la reina de los Gen, la princesa Camarilla, la que estaba enamorada de Tofa. Y las otras tres eran sus hermanas. Y una de ellas se llamaba Gamra, la segunda Sharara y la tercera Wakirna. Y tan dichosa sentíase Camarilla de ver a Tofa, que no pudo por menos de volver a levantarse de su sitial de oro para ir a besarla una vez más y a estrecharla contra su seno, acariciándole las mejillas. Y al ver aquello el jeique Ebli se echó a reír y exclamó, «Vaya un grupo, sed amables y cogedme entre vosotras dos». En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Leyó Mauricio Duque a Rubla, mil una noches punto co, uno cero cero uno noches punto co.